0: Vor drei Wochen hatte ich gepredigt über Offenbarung 2, weil ich sehr den Eindruck hatte, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat, für mich selbst und auch für uns als ganze Gemeinde. Und ich möchte zwei Verse daraus noch einmal lesen. Ihr könnt das gerne noch nochmal aufschlagen, Offenbarung Kapitel 2. Ich lese den Vers 1. Und die Verse 4 und 5. Offenbarung Kapitel 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seine Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deine Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Wir hatten dann vor drei Wochen den Text aus Lukas 10 betrachtet, als ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und ihn fragt, wie er das ewige Leben erlangen könne. Und Jesus fragt ihn, was er denn im Gesetz liest. Und er zitierte aus dem Gesetz, Du sollst Gott deinen Herrn lieben von deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Seele, mit all deinen Kräften und deine Nächsten wie dich selbst. Und ich hatte dann in der Predigt vor drei Wochen die Betonung gelegt, auf den Herrn zu lieben. Aber der Schriftgelehrte hatte ja zitiert und deine Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir nun diesen Text vor uns haben, hier in Vers 4, dann heißt es, gibt der Herr der Gemeinde diesen Vorwurf, du hast deine erste Liebe verlassen, aber er gibt keinen Adressaten dieser Liebe an. Er sagt also hier nicht, du hast deine Liebe zu Gott verlassen oder du hast deine Liebe zum Nächsten verlassen oder womöglich du hast die Liebe zu dir selbst verlassen. Das wäre dann ganz schräg vielleicht. Und deswegen denke ich, er spricht hier nicht nur über die Liebe zu Gott, sondern es geht auch um die Liebe zu Mitmenschen. Und und heute Morgen will ich mich mal äh, in einem Schwerpunkt konzentrieren auf die Liebe zu äh, anderen Glaubensgeschwistern und vielleicht am nächsten Sonntag dann die Liebe zu einer verlorenen Welt. Der Nächste, den wir zu lieben haben, Wer kann dir sein? Das kann vielleicht dein Ehepartner sein. Und du hast vielleicht die erste Liebe zu deinem Ehepartner verloren. Es kann die Liebe sein zu einem Familienmitglied, deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinen Kindern. Es können natürlich auch die Geschwister in der Gemeinde sein. Als Paulus das berühmte Kapitel über die Liebe schreibt, 1. Korinther 13, da sagt er deutlich, dass die größten Begabungen, die wir haben könnten, zu sprechen oder geistliche Erkenntnisse zu haben oder einen alles überwindenden Glauben, aber all das wäre nichts, wenn es nicht aus Liebe geschieht. Und der Johannes mahnt hier in diesem Text, dass die Adressaten hier, also die Gemeinde Ephesus oder auch wir, die wir das heute lesen, dass wir die ersten Werke wieder tun sollten. So formuliert es hier in Vers 5. Tue Buße, also denke nach und tue Buße und tue wieder die ersten Werke. Und ich dachte an die Werke, die die erste Gemeinde tat. Das war ja eine ganze Menge. Wenn wir so mal durch die Apostelgeschichte gehen, dann sehen wir, dass sie vor allen Dingen die Gemeinschaft untereinander ganz groß geschrieben haben. In Kapitel 1, im Vers 14 heißt es zum Beispiel, sie blieben alle beständig und einmütig im Gebet und im Flehen. Oder Apostelgeschichte 1, Vers 21, dass sie sagt, nein, da habe ich einen Schreibfehler, Entschuldigung, Kapitel 4, Vers 24, Verzeihung, Kapitel 4, Vers 24, und als sie es hörte, nämlich dass die die Apostel wieder freigelassen worden waren, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Vers 31, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Es war also Aktion da, die Liebe war nicht einfach nur ein Wort, sondern sie machte sich ganz stark ähm, deutlich an dem gemeinsamen Gebet, an dem Zusammenkommen, um miteinander zu flehen und zu beten. Das sehen wir auch in, in anderen Kapiteln. Sie blieben zusammen, so heißt es in Kapitel 2 im Vers 42, in der Lehre der Apostel. Sie blieben gemein, zusammen im Gebet, sie blieben zusammen im Brotbrechen und sie blieben zusammen in der Gemeinschaft. Und das drückte sich auch dadurch aus, dass sie einander von Herzen halfen, da wo einer Not hatte. Es machte sich deutlich, in dem Petrus und Johannes, die uns am Ende des Johannesevangeliums fast wie Konkurrenten vorkommen, dass die zusammen zum Tempel gehen. Es wurden sehr viele Werke aus Liebe getan und diese Werke betrafen natürlich immer Menschen. Sie wurden aus Liebe zu Gott getan, aber sie kamen Menschen zugute. Ich will gerade Kapitel 2, 42 noch einmal kurz anschauen. Sie blieben beständig, das könnte man noch übersetzen, sie, sie klebten buchstäblich zusammen. Sie waren immer beieinander, sie, sie, es zog sie zu den anderen Geschwistern. Sie blieben beharrlich, also beständig bei den Geschwistern. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie hörten gemeinsam auf das Wort Gottes und sie, sie stellten sich gemeinsam unter das Wort Gottes. Also sie waren nicht nur da, sondern gemeinsam stellten sie sich unter Gottes Wort. Dieses Wort Gottes war der entscheidende Klebstoff für ihre Gemeinschaft untereinander. Sie blieben, gemeinsam, äh, gemein, sie blieben beständig auch in der Gemeinschaft. Das heißt, man teilte alles. Man teilte das Geistliche, man teilte auch die gegenseitige Anteilnahme an Freude und an Leid. Man teilte sogar den Besitz und man teilte auch die Zeit. Es das heißt dort in Kapitel 4, Vers 32, nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen wäre. Nun, ich will jetzt kein Revival für irgendwelche kommunistischen Ideale hier versuchen, aber das war schon eine spannende Zeit. Niemand sagte, das gehört doch mir, Finger weg, oder könntest mich erst mal fragen. Vielleicht ging das noch weiter dass keiner seine Güter, sein Eigen nannte, vielleicht meine Ehre oder mein Recht oder meine Empfindlichkeit oder meine Verletzlichkeit. Dass Ich kam da eigentlich nicht mehr vor. Niemand redete von sich. Sie waren gemeinsam beim Brotbrechen. Sie erinnerten sich, wir sind alle gleichermaßen errettet. Da ist keiner erretteter als der andere. Da waren alle gleich. Wir alle brauchen Gottes Gnade. Die Gemeinschaft im Kelch und im Brot prägte ihr Verständnis füreinander. Und sie blieben als wesentlichen Bestandteil zusammen im Gebet. Ich glaube, dass wenige Aktivitäten eines Christen die Gemeinschaft untereinander so sehr fördern kann wie das gemeinschaftliche Gebet. Und wenn du vorhin nach Liebeskillern gefragt hast, dann könnte man vielleicht auch fragen, was sind denn Gemeinschaftskiller? Und ich würde sagen, einer, der mir einfällt, ist, wenn man aufhört, zusammen zu beten. Gebet ist ein ganz entscheidender Baustein für geistliche Gemeinschaft. Es war natürlich die starke Wirkung der Auferstehung die die Jünger gerade eben erlebt hatten, die ihr erstes Gemeindeleben prägte. Sie waren in einer besonderen Weise ausgestattet worden mit dem Heiligen Geist, um die Zeugen Jesu zu sein in ihrer Umgebung. Die Erfahrung des Todes Jesu, die Erfahrung auch ihres eigenen tiefen Versagens, weil sie ihn alle verlassen hatten und dass Gott sich erbarmt hat in Jesus und dass er sogar gesagt hat zu einem Petrus, weide meine Lämmer ihm also wieder neu Vertrauen schenkte und sie beauftragte, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. All das muss sie sehr bewegt haben. Ich habe gestern die Predigt vorbereitet und ich war noch ein bisschen müde von einer Reise dieser Tage und irgendwann hat der Kopf nicht mehr so richtig mitgemacht und ich dachte auch, oh, die Predigt ist soweit fertig und dann habe ich es in die Bibel gelegt, aber ich habe eine Gewohnheit, dass ich am Sonntagmorgen immer früh aufstehe und mir noch einmal mehrere Stunden Zeit nehme, zum Beten vor allen Dingen, für die Predigten, zum Nachdenken vor Gott. Und, und ich spürte gestern schon, irgendwas Entscheidendes fehlt in dieser Predigt, aber äh, wer schon mal gepredigt hat, der weiß vielleicht, wie das ist. Ich wusste, es fehlt was, aber ich wusste nicht, was es ist. Ob es jetzt besser weiß, das dürft ihr beurteilen. Ich glaube, dass hier mir heute Morgen etwas Entscheidendes klar war und Und wenn der Willi vorhin sagte, dass er so angefasst sei, so hast du dich ausgedrückt, dann muss ich sagen, ich habe heute Morgen vor dem Herrn so geweint, wie schon lange nicht mehr. Weil mir Dinge bewusst wurden für mein eigenes Leben und für uns als Gemeinde. Das habe ich schon lange nicht mehr in dieser Intensität erlebt. Ich möchte, wenn wir jetzt nachdenken über die Liebe zueinander, dass wir ausgehen von 1. Johannes 4, Vers 19 Das ist der bekannte Satz 1. Johannes 4, Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Nur die Schlachterbibel und soweit ich es gefunden habe, die King James Version übersetzen hier, lasst uns ihn lieben. Also konzentriert auf, lasst uns Jesus lieben, denn er hat uns zuerst geliebt und das ist natürlich ein Satz, der immer stimmt. Aber es wäre eine Verkürzung dieses Verses, denn hier steht tatsächlich, lasst uns lieben. Und dieser Vers steht ja mitten im ersten Johannesbrief und Johannes hat in seinem ersten Brief vor allen Dingen das Thema der Liebe behandelt. Und Aussagen über die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern, die wechseln sich so ab, dass man merkt, das ist für ihn ein und dasselbe. Denn man kann nicht Gott lieben und nicht den Bruder. Er sagt das auch in Kapitel 3 im Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Also das heißt, die Geschwister. Und er sagt im Kapitel 4, im Vers 20 sogar folgendes. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wir Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Das heißt, meine Liebe zu Gott ist ziemlich wenig wert, wenn ich den Bruder nicht liebe. Johannes hat das im Widerspruch in sich selbst. Das kann so nicht sein. Und dass ich heute Morgen über diesen Text nachgedacht habe, hatte ich den Gedanken, vielleicht ist unser Problem in der Liebe zu dem anderen Menschen, zu dem anderen Bruder oder zur anderen Schwester, dass wir die Liebe Gottes so oberflächlich verstehen, die Liebe Gottes zu mir. Dass wir die Liebe Gottes zu uns so oberflächlich verstehen. Dass wir nicht demütig genug wahrnehmen, dass es alles andere als selbstverständlich ist dass er uns täglich seine Liebe schenkt. Und ich ging noch einen Schritt weiter zurück. Vielleicht ist das Problem, seine Liebe zu verstehen, deswegen so groß, weil wir Gottes Heiligkeit so wenig verstehen. Ich glaube sogar, dass wir Gottes Liebe nur vor dem Hintergrund seiner Heiligkeit verstehen können. Wenn wir Gottes Heiligkeit wenig verstehen, so werden wir seine Liebe nicht wirklich verstehen und wenig Empfinden haben für das Mahnen und Wirken seines Heiligen Geistes. Vielleicht lieben wir Gott so wenig und vielleicht auch manchmal unserem Bruder so wenig, weil wir so wenig Sündenerkenntnis haben. Natürlich würde jeder, der hier gläubig ist, sagen, ja, ich bin ein großer Sünder und Aber wir sagen das so. Wie sehr prägt es wirklich unser Leben. Denn wer sich in Gottes Licht erkennt, der wird sehen, wie erbärmlich er ist. Wie erbärmlich. Und welche Abgründe er in sich trägt. Wir zitieren ja manchmal dieses Wort aus Römer 7, Vers 18. Das ist in unseren Kreisen ein sehr... ähm, ja, prominentes Wort, hätte ich beinahe gesagt. In Römer 7, Vers 18 steht ja, dass Paulus sagt, in mir, in meinem Fleisch und Blut, wohnt nichts Gutes. Und wir haben das wahrscheinlich alle schon wiederholt und in Gebeten oder in Gesprächen auf uns bezogen. Aber wir wissen alle, einen Bibelvers mal zu zitieren, und ihn zu leben. Das ist nicht ein und dasselbe. Ich dachte, wenn jemand so zerbrochen ist vor Gott, weil er erkennt, was Gott sagt, in mir und meinem Fleisch und Blut wohne nichts Gutes. Wer so zerbrochen ist vor Gott, Wie kann der fordern und erwarten, dass jemand einen Sünder wie mich liebt? Wie kann ich von anderen Menschen erwarten, dass sie einen Menschen, in dem nichts Gutes wohnt, lieben? Wie können wir erwarten, dass nur ein Mensch mich lieben könnte? Wenn ich überzeugt bin, in mir, meinem Fleisch und Blut wohnt nichts Gutes. Wie können wir beleidigt reagieren, wenn man uns nicht freundlich behandelt? Welche eine Meinung müssen wir von uns selber haben, dass es eine Majestätsbeleidigung ist, wenn man mich beleidigt? Und manchmal benehmen wir uns ja so. Wie können wir uns empören über Menschen, die uns nicht so behandeln, wie wir es erwarten? Wir sagen, Gottes Liebe ist pure Gnade. Und dann erwarten wir von anderen Menschen, dass sie uns lieben, und mache ihnen Vorwürfe, ob in unserem Herzen oder auch mit unseren Lippen oder unseren E-Mails, dass sie uns nicht so behandelt haben, wie wir meinten das erwarten zu dürfen. Und ich dachte noch weiter, wie wie viel weniger kann ich erwarten, dass Gott einen solchen Menschen wie mich liebt wenn in mir nichts Gutes ist, wenn ich erbärmlich, wenn ich in mir selber einfach ein Sünder bin, wie kann ich erwarten, dass Gott mich liebt? Wie kann das selbstverständlich werden? Und dass er uns so sehr liebt, dass er uns zuerst in seiner Heilsgeschichte das Gesetz gibt und damit scheinbar eine Möglichkeit, uns selbst aus dem Sumpf von Gottes Gericht zu ziehen, der die Maximalforderung des Gesetzes gibt, damit wir versuchen könnten, mal Moral zu beweisen. Und nachdem sich das als nutzlos erwiesen hat, der dann sein, Sündlosen, Sohn gibt. Geschwister, das hat mich heute Morgen zutiefst erschüttert, dieses Nachdenken darüber, wie tief und unfassbar und unverdient seine Liebe ist. Denn wer bin ich? dass er mich lieben sollte. Ich erinnerte mich an ein altes Lied, das uns leider mit dem Wechsel unserer Liederbücher wahrscheinlich verloren gegangen ist. Aber nicht nur Ältere werden dieses Lied gut kennen. Das Lied trägt den Titel Am Kreuze meines Heilands. Da ist mein sicherer Stand, so heißt die erste Strophe. Und dann heißt es in den Strophen 4 und 5 so, da blick ich auf und sehe im Geiste Gottes Lamm, wie es für mich geblutet hat und starb am stand. Dann muss ich Scham erfüllt gestehen, zwei Wunder ich hier finde. Das Wunder seiner großen lieb und meiner großen Sünd. Und der Liederdichter schließt das ab mit der Strophe, im stillen Kreuzesschatten bleib ich fortan allein. O Herr, ich will kein anderes Licht. Du bist mein Sonnenschein. Die ganze Welt mag mir vergehen, ich frage nichts darum. Mein eigenes Ich sink hin in Schmach. Dein Kreuz ist all mein Ruhm. Das sind tiefe Sätze. Ich wiederhole den Gedanken bewusst noch einmal, ich habe heute Morgen sehr tief empfunden, unser Mangel an Liebe zueinander und unser Mangel an Liebe zu Gott hängt tief zusammen mit dem Mangel an Verständnis der Liebe Gottes zu mir und wir erkennen die Liebe Gottes zu uns zu wenig, weil wir seine Heiligkeit nicht verstehen, zu wenig verstehen. Und ich muss euch sagen, das das hat mich in in große große Not gebracht heute Morgen, im im positiven Sinn. Not kann auch mal positiv sein. Mir wurde bewusst, wie sehr ich das in meiner Verkündigung vernachlässigt habe. Ihr müsst keine Angst haben, ich werde jetzt nicht nächsten Sonntag die Feuer- und Schwefelpredigt auspacken und alles kurz und klein schlagen mit der Predigt. Nein, ich glaube, die Heiligkeit Gottes ist zuerst etwas, sehr Erstrebenswertes. Es ist das Schönste, was es gibt. Und es ist zugleich das, was uns am tiefsten demütigt, weil wir in unserer Natur genau das Gegenteil sind. Wir sagen natürlich manchmal aufgrund unserer guten Theologie, Gott nennt uns nicht mehr Sünder. Und das stimmt auch. Wir sind heilig gemacht, aber in Christus, nicht in uns. Und manche Christen haben vielleicht dann Vielleicht würde man das nie so sagen, gedacht, wir sind irgendwie ein bisschen besser geworden. Ja, wir sind ja jetzt keine Sünder mehr, wir sind ja doch schon nah nicht ganz perfekt, aber wir sind nicht heilig geworden in uns selbst. Wir sind nur heilig geworden durch Christus, weil seine Heiligkeit mir zugeschrieben wird. Aber in mir, in meiner Natur, in meinem Wesen, in meinem Fleisch und Blut, wie Paulus es in Römer 7 ausdrückt, ist seither gar nichts besser geworden, gar nichts. Das Einzige, was ich ändern mag, ist das Maß, in dem der Heilige Geist mein Leben prägt und beherrscht. Und das bewegt mich. Und wenn wir verstehen, wie wenig wir von der Heiligkeit Gottes verstehen und wie oberflächlich deswegen vielleicht auch unser Verständnis von Gottes Liebe zu uns ist, und oberflächlich auch unsere Antwort zu ihm und wie oberflächlich und zerbrechlich dann auch unsere Antwort ist in der Liebe zu den anderen Geschwistern, dann merken wir, dass wir daran gar nichts ändern können. Ich habe heute Morgen dem Herrn gesagt, Herr, ich bin im Augenblick sehr bewegt von dem, was was ich da verstehe. Aber wenn du nicht Gnade schenkst, dann wird das alles, bevor die Sonne untergeht, in meinem Herzen schon wieder verloren sein. Und ich werde gefangen sein, wieder in meiner Routine und worin auch immer. Ich glaube, wenn die gute Meinung von uns selbst nicht zerbricht, dann werden wir keine Fortschritte machen. Ich meine, wenn ich euch in in frommen Stunden frage, ob an dir was Gutes ist, dann sagst du natürlich pflichtschuldigst nein. Du kannst ja nicht sagen, ich bin schon besser wie der andere. Und doch glaube ich, die gute Meinung von uns selbst zeigt sich immer dann, wenn wir beleidigt sind, wenn wir neidisch sind, wenn wir ungeduldig sind, wenn Bitterkeit in unseren Herzen aufsteigt gegenüber anderen Menschen, da zeigen wir ja eigentlich, ich hätte was Besseres verdient, aber man behandelt nicht so, wie ich es verdient habe. Und deswegen reagieren wir so. Solange die gute Meinung von uns selbst nicht wirklich zerbrochen ist, wir nicht zerbrochen sind vor der Heiligkeit Gottes, nicht zerbrochen sind vor der Liebe Gottes. Solange wird unsere Liebe sehr menschlich bleiben und alles Menschliche ist zerbrechlich. Und Geschwister, ich glaube, das ist was wir brauchen und das können wir nicht machen. Das muss Gott uns schenken, dass wir vor der Liebe Gottes zerbrechen, vor der Liebe Gottes zerbrechen und und zutiefst erfassen. Wow, ich habe Nichts davon verdient. Solange unser frommes Ich noch regiert, werden wir empfindlich bleiben und ungeduldig und und lieblos und unfreundlich. Wir werden dann vielleicht immer noch erklären, wir liebten ja schon noch genug, aber der andere, der ist halt problematisch. Ich habe mich heute Morgen selber gefragt und ich frage dich das auch. Dich, der du genau wie ich ein, ein frommer, gläubiger Mensch bist, sind wir immer noch nichts vor Gott? Wir sagen manchmal, es ist alles nur Gnade. Aber manchmal fürchte ich, es ist nicht furchtbar viel mehr als Wort. Denn wenn alles Gnade ist, was habe ich denn dann verdient? Auch seitens von Menschen, über die wir uns so leicht beklagen. Sind wir vielleicht schon etwas oder jemand geworden und stehen deswegen mit Erwartungen da und sind gekränkt, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden? Ich habe darum gebetet und vielleicht tust du es auch. Herr, wir sollten zerbrochen werden, sein Vor dir, dem Vater, deiner deiner Heiligkeit, Vater, wie wir es vorhin gelesen haben, unser Vater im Himmel geheiligt, werde dein Name. Zerbrochen vor diesem heiligen Gott, der uns unfassbarerweise trotzdem liebt. Zerbrochen sind vor dem Sohn, der ein Opfer gab, das Äußerste, für einen Menschen, der in sich keine Würde hatte, um das zu verdienen. Zerbrochen, dass wir wertgeachtet sind vor ihm. Nicht nur einfach nichts sind, sondern in Christus wertgeachtet. Und zerbrochen sind vor dem Heiligen Geist, weil wir begreifen, wie, wie unfähig wir sind, Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. In dem Maße, wie wir lernen, Gott zu lieben, nur in dem Maße sind wir fähig, den anderen zu lieben. Und ich kann Gott nur lieben, wenn ich seine Liebe tiefer begreife. Und ich kann seine Liebe nur begreifen, wenn ich seine Heiligkeit begreife. Und das ist eine Kette und die können wir nicht umdrehen. Und deswegen ist es manchmal nutzlos für mich, mich mit 1. Korinther 13 nach vorne zu peitschen und zu sehen, was ich alles müsste. Und sollte und wie es wäre. Natürlich ist das Wort Gottes wichtig, aber wie soll etwas anderes werden, wenn unsere Herzen nicht zerbrochen sind vor Gottes Heiligkeit und vor Gottes Liebe. Es ist ja zutiefst begreifend, ich bin aus mir selber gar nichts. Und ich habe aus mir selber gar nichts. Und ich verdiene aus mir selbst gar nichts. Und die Liebe Gottes ist so überwältigend dass ich, je mehr ich Gottes Liebe begreife, umso kleiner muss ich werden und so geringer in meinen Augen, Und ich erfasse, Herr, ich habe das alles nicht verdient. Ich komme noch zu 1. Korinther 13, diesem weltberühmten Kapitel. Ich habe ja neulich eine ganze Woche darüber gesprochen, während einer Freizeit in Hemberg und Und ich habe damals in der Vorbereitung für mich selbst gedacht, wie kann ich denn sehen, ob ich liebe? Ja, man sagt das so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, das ist so ein Wort, aber wie kann ich feststellen, ob ich das auch mache oder mir nur einbilde? Und wenn wir die Verse 4 bis 7 jetzt lesen, dann siehst du 15 Aussagen, Und das sind 15 Messpegel oder soll ich sagen, die Summe ist der Messpegel, an dem ich etwas ablesen kann. Wir wir haben ja viele Pegel in unserer Wohnung vielleicht, für die Heizung und für den Wasserkocher und was weiß ich was. Für unseren Thermometer, für das Zimmer und für den Messpegel der Personenwaage, ja, da kann man viel ablesen an den Daten, die man da erhebt. Und das ist so ähnlich. 1. Korinther 13, Vers 4, die Liebe ist langmütig. Das heißt im Griechischen, bereit lange zu leiden. Lange zu leiden. Unter den Herausforderungen, die Menschen mir bieten. Und geduldig zu warten auf Gott, bis er diese Situation ändert. Dass ich Vergeltung vermeide, sondern die Dinge Gott anheimstelle. Und wenn ich rede, dass ich das mit ruhigem Herzen tue, nicht mit beleidigtem, ge- beleidigtem Gekaife. Manfred dichtet, hat er nicht tausendmal schon Grund gehabt, mich im Zorn zu verwerfen und hat seine Hand mich nicht tausendmal fester gefasst? Mir verziehen, wenn ich drum bat. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Das dichtet einmal der Psalmist im Psalm 19. Langmütig ist die Liebe, weil Gott mit mir langmütig ist und ich kaum ermesse, wie lang seine Langmut ist. Die Liebe ist gütig oder manche übersetzen freundlich. Sie ist hochherzig. Sie überlegt gut, wie sie redet und und wozu sie redet und wo sie redet und was sie redet und auch was sie nicht sagt. Das ist manchmal auch Ausdruck von Liebe, wenn wir gewisse Dinge nicht sagen. Jemand hat gesagt, die Geduld erträgt, aber die Güte vergilt mit Gutem. Und du kannst Güte nicht lernen, ohne dass du verletzt wirst. Das geht nicht. Das ist gerade wie du nicht Geduld lernen kannst, wenn sie keiner auf die Probe stellt. Wenn du warten musst, kannst du nicht Geduld lernen, ohne warten zu müssen. Und so kannst du nicht gütig werden, wenn man dich nicht verletzt, weil du entsprechend antworten lernen darfst. Gott ist so gütig. So viel Segen haben wir auch äußerlich, den wir gewiss nicht verdient haben. Die Liebe, heißt es weiter, Beneidet nicht. Davon haben wir in der Einleitung sogar schon ein bisschen was gehört. Der Neid zeigt dir viel über mein Herz. Das, worauf ich neidisch bin beim anderen, sind die Dinge, die mir besonders wichtig sind. Ich bin nicht sehr neidisch auf Leute, die gut malen können, weil mir das nicht so viel bedeutet, dass ich da eine Niete bin. Aber es gibt andere Dinge, die sind mir wichtig. Und da könnte ich neidisch werden. Also Neid zeigt etwas über die Prioritäten meines Lebens. Und der Neid ist als Liebeskiller deswegen so gefährlich, weil er so subtil ist, so unterschwellig. Manchmal hört man ja, wenn einer nicht liebt, der brüllt einen anderen an oder giftet ihn an. Aber der Neid, der geht ja ganz still vor sich. Neid sagen die Sprüche mal, ist wie Eiter in den Gebeinen, also ganz tief drin in meiner Gesinnung. Ein übler Liebeskiller. Wir würden manchen Streit besser überwinden, wenn wir nicht so geltungssüchtig wären. Wir haben ja immer so unsere Erklärungen, warum es Streit mit dem anderen gibt. Aber wir sollten mal dem Heiligen Geist wirklich zuhören, was er uns über unser Herz zu sagen hat, wenn es Knatsch gibt mit dem anderen. Vielleicht ist es gerade der Neid. Sollten wir nicht lernen zu akzeptieren, dass wir täglich von Gottes unverdienter Gunst leben? Jonathan Edwards, der bekannte Erweckungsprediger, hat einmal gesagt, Neid ist die dümmste Form der Selbstverletzung. Wow, ich habe gedacht, er würde im 21. Jahrhundert leben, wo er von Verletzung so viel hört, aber der Mann ist schon 300 oder wie viele Jahre tot. Neid ist die dümmste Art der Selbstverletzung. Unser Herr war neidfrei. Er machte sich selbst zu was? Zu nichts. Und er schwieg immer, wenn es um ihn ging. Die Liebe prahlt nicht. Das heißt, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht arrogant. Der Text hier heißt so viel wie aufgeblasen, aufgepoppt. Und so will man dann auch behandelt werden, mit Respekt und Rücksicht. Oder man demütigt andere und verachtet sie und zieht die Aufmerksamkeit auf uns selbst. Aber alle Herrlichkeit, die wir haben, ist dazu da, dass wir Gott verherrlichen, nicht uns. Die Liebe ist nicht unanständig, das heißt, sie redet respektvoll und höflich und und nicht mit Schimpfworten. Und sie kümmert sich um die Gefühle der anderen, das ist ihr nicht egal. So wie Jesus mit der Frau im Jakobsbrunnen oder mit der Ehebrecherin geredet hat und zwar sehr dezent, als er mit diesen Frauen allein war, nicht vor anderen. Und jetzt kommen die Kernaussagen, die so richtig in der Mitte von diesen 15 äh, äh, Aussagen stehen. Die Liebe sucht nicht das ihre, das ist der eigentliche Kern von Liebe. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Jesus hat den Entschluss gefasst, unser Bestes zu suchen. Die Liebe besteht nicht auf den eigenen Wünschen. Das große Problem in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden ist das dicke Ich. Es geht nicht darum, dass ich mich selbst verwirkliche, sondern Jesus verwirkliche und durch ihn meine Erfüllung erfahre. Dass ich nicht vom anderen erwarte, dass er mich froh macht, sondern merke, wie Jesus mich froh macht. Nicht das Ehre zu suchen, nicht die eigene Ehre zu suchen, das Ehre zu suchen, bedeutet dem anderen, mit Ehrerbietung zuvorzukommen. Wenn es Knatsch gegeben hat, dass wir der Erste sind, der um Vergebung bittet. Es war das Wesen unseres Herrn. Er liebte selbstlos. Und er ließ uns durch Paulus sagen, haltet euch dafür, dass ihr mit Christus gestorben seid. Geschwister, da ist die große Not. Wie Luther es schon so etwas humorvoll gesagt hat, aber ich glaube, das tief ernst gemeint, das alte Ich ist mit Christus ersäuft, aber das Biest kann schwimmen. Und Das merken wir, unser altes Ich, das uns so viel Not macht. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Oh, wenn wir Dinge in uns tragen und den anderen nachtragen, dann wird es gefährlich. In der englischen Sprache gibt es den Begriff, wenn jemand äh, böser wird, he flew off the handle, das ist der, wie der Axtstiel, der Axt, die Axt, die sich vom Stiel löst. Der ja, Du holst aus und das Ding löst sich vom Stiel und dann wird es gefährlich. Das Ding kannst du nicht mehr kontrollieren, es fliegt und wenn du Glück hast, schlägt es wenigstens keinen Menschen tot. So ist der Mensch, der sich erbittern lässt. Er wird unkontrollierbar. Das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, heißt auch so viel wie scharf werden. Wir merken das manchmal in Gesprächen. Dann tauschen wir erstmal Argumente aus und dann wollen wir auf Augenhöhe das mal austragen und ein bisschen diskutieren. Und irgendwann merkst du, du kommst nicht durch und dann... Dann bringst du Schärfe rein, so eine Spitze und ein scharfes Wort und einen verletzenden Vergleich. Das ist, was hier steht. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, das heißt, die Liebe bringt keine Schärfe in die Auseinandersetzung. Manche übersetzen sogar, die Liebe lässt sich nicht provozieren. Ich höre den Satz immer wieder, oh, dein Verhalten hat mich verletzt. Ja, okay, da muss man nachdenken. Aber wisst ihr, manchmal denke ich, das Wort Gottes verletzt uns nicht nur. Das Wort Gottes und die Heiligkeit Gottes zerlegt uns. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt hindurch, um Seele und Geist und Mag und Bein zu scheiden und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Da, wo Gott uns begegnet, bleibt es nicht bei Verletzung, sondern das Wort Gottes tötet. Es bringt das Gericht. Ja, ich bin auch manchmal verletzt. In der Regel ist es dann mein empfindliches Ego, von dem ich dachte, es wäre doch schon längst mit Christus gestorben. Und ich will es dann lernen anzunehmen, dass der Herr mir hilft, es zu bekräftigen. Ja, ich lasse mir das dienen. Vielleicht ist das nicht gut, wie jetzt der Bruder mich da gerade behandelt hat, aber vielleicht hat der Herr mir ja doch was zu sagen. Bedenke, Erregung ist immer destruktiv. Wenn du in der Erregung sprichst oder schreibst, ist es immer zerstörend. Wir verbrauchen dann so viel Energie für uns, weil wir vergessen, dass der Herr ja für uns streitet. Und wer Bitterkeit hegt in seinem Herzen und auf Vergeltung sinnt, der sagt Gott eigentlich, dass er einen schlechten Job macht. Denn eigentlich sollte ja Gott für mich streiten. Aber wenn ich das selber in die Hand nehme, in meinem Inneren und meinem Inneren den anderen schon ans Kreuz nagle oder was immer in deiner Fantasie so abgeht, dann sagst du Gott damit, dass er einen schlechten Job macht. Weil du dich nicht kümmerst um meine Wiederherstellung, muss ich das ja leider selber machen, weil du Gott ja versagst. Das würden wir ja nie so sagen. Natürlich. Aber das, was unser Verhalten zeigt, wenn wir nicht lieben. was hat Jesus getan am Kreuz. Er hätte ja Grund gehabt, vom Kreuz herunterzudonnern. Herr, zeig sie ihnen. Vater, mach sie fertig. Schau mal, was die machen. Die haben die Hölle verdient. Hätte er Grund gehabt, das zu sagen? Tausendmal. Aber Jesus ließ sich nicht erbittern. Im Gegensatz zu mir und dir. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich an der Wahrheit. Ungerechtigkeit ist ja ein Synonym für alle Sünde, auch für alle unfaire Darstellung, für alles Übertreiben, wenn wir über den anderen sprechen. Thomas hat darüber ja eindrückliche Predigten gehalten in den letzten Wochen. Die Liebe erträgt und erduldet alles. Da höre ich immer schon die Stimmen, ja, man kann sich auch nicht alles gefallen lassen. Aber wenn da steht, die Liebe erduldet alles, dann meint sie was? Alles minus x oder was? Vor allen Dingen minus all das, was du gerne in die Hand genommen hättest. Es geht ja um das Verhalten gegen mich. Was anderes in der Gemeinde können wir nicht alle Sünde dulden. Das geht nicht. Manchmal müssen wir Leute sogar aus der Gemeinde schicken. Weil sie bewusst Gottes Wort übertreten. Aber eigentlich heißt das Wort hier, dass Liebe erträgt alles, ein, ein Dach zu bilden über ihn. Das heißt, das Ganze nicht weiterzutragen, den Mantel des Schweigens über manches zu hüllen. Das ist genau das Gegenteil vom Tratsch, von dem Thomas letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag gesprochen hat. schützt den anderen vor der Bloßstellung. Das ist, was hier gemeint ist, die Liebe erträgt alles. Ich habe an Gott gedacht, der sogar an kein, ein Zeichen gemacht hat, dass ihn keiner tötet. Und wir machen ein Zeichen an andere, damit er getötet wird, also jetzt im Bilde gesprochen. Damit die anderen mal sehen, was das für ein übler Bursche ist. Ich las äh, äh, eine kurze Sequenz aus einem Besuch von Hudson Taylor in der Schweiz. Er war bei Eva von Thiele Winkler zu Besuch in ihrem Werk und sie schrieb über ihn, er hat nie ein günstiges Wort über sich selbst oder ein ungünstiges Wort über andere gesagt. Er konnte mit Schweigen bedecken. Das ist genau das Wort. Ja, das Dach bilden, bedecken, nicht weiter tratschen. Und die Liebe glaubt und hofft alles. Stell dir vor, Gott hat dir den Glauben für mich aufgegeben. Habe ich ihm nicht schon genug Grund gegeben? Wenn Gott ein Mensch wäre, er hätte schon lange gesagt, also Michael Medea, es ist kein Staat zu machen. Medea, das ist nutzlos vertane Zeit. Aber die Liebe glaubt und hofft alles, jemand schrieb, indem sie bis in die verzweifelsten Fälle hinein auf die schrankenlose und äußere und innere Hilfe Gottes schaut. Was die Liebe, die auch die verzweifelsten Fälle nicht aufgeben. Geschwister, die Predigt mag nicht ganz rund sein heute Morgen nach homiletischen Grundsätzen. Ich bewege das alles sehr und ich hoffe, dass ihr das auch merkt. Und ich hoffe, die Bewegung dauert länger wie ein Tag. Wir haben Mühe, einander zu lieben. Das war der wesentliche Gedanke, weil wir Gott so wenig lieben. Und wir haben Mühe, Gott zu lieben. Wahrhaft zu lieben, weil wir die Liebe Gottes so wenig noch verstehen. Und wir verstehen die Liebe Gottes deswegen so wenig, weil wir die Heiligkeit Gottes nicht verstehen. Weil Gottes Liebe nur vor seiner Heiligkeit verständlich wird. Und wir können nur flehen, Herr erbarm dich über uns, hilf uns. Wir können das nicht machen. Ich kann euch das auch mit, mit zehn Predigten zu dem Thema nicht vermitteln, weil das alles eine Sache ist, das muss Gott schenken. Begegnung mit Gott muss er geben. Lasst uns still werden jetzt vor unserem Herrn. Niemand möge laut beten. was wird dem Herrn das sagen, was wir ihm sagen wollen und müssen. Und ähm, dann schließe ich noch ab. Herr, dein Wort sagt uns, Gott ist Liebe. Herr, dass wir es nicht sind, das ist uns klar geworden. Und wir merken auch, wie unsere Versuche, andere zu lieben, so oft im Vorsatz stecken bleiben. Oder es nach wenigen erfolgreichen Versuchen wieder aufgegeben wird. Herr, wir merken, wenn wir dein Wort lesen, wie tief Lieblosigkeit unser Wesen ist. Wenn wir 1. Korinther 13 lesen, erschrecken wir, wenn du sagst, was du unter Liebe verstehst. Herr, lass uns lernen, dich zu kennen. In deiner Liebe zu uns, lass uns deine Heiligkeit verstehen damit wir deine Liebe erfassen lernen. Herr, wir haben sehr viel Nachholbedarf. Ich habe sehr viel Nachholbedarf. Schenke das in deiner Gnade und Barmherzigkeit. Danke für deine Treue. Amen.